0: Ik een keer bij jullie te zijn en uh, ook met jullie de Bijbel te kunnen openen, want uh, het was uh, ook dit keer weer een spannend onderwerp wat ik kreeg toebedeeld. Wat dat betreft zijn jullie een unieke gemeente, steeds weer ben ik verbaasd over het onderwerp. Zie jouw God, zie jouw God en dat vond ik uh, toch wel heel intrigerend, want ik dacht meteen hoe ziet hij eruit. Daar wou ik het dus over hebben. Zie jouw God, maar hoe ziet God eruit? Je moet je voorstellen, een man die loopt bij het uitgaan van de kerk. De voorganger tegen het lijf, die meestal bij de deur staat om mensen handjes te schudden. En dan grijpt de voorganger de hand van deze man beet. En dan zegt hij tegen deze man, je moet je aansluiten bij het leger van de Heer man zegt, ik zit al in het leger van de Heer. En dan vraagt de voorganger, waarom zie ik je dan alleen met kerst en met Pasen? En dan fluistert de man terug, ik zit bij de geheime dienst. Wat mij opvalt is dat heel veel mensen die zich christen noemen bij de geheime dienst, in een gewone dienst, maar ze zitten bij de geheime dienst. En natuurlijk is het waar, God laat juist zijn gezicht zien met kerst en pasen. Want juist met kerst en pasen toont God wie hij is in Jezus. Zowel in de komst van Jezus als in het volbrachte werk van Jezus. Maar hoe ziet God eruit? Zie jouw God even beginnen met de vraag, wie of wat is God eigenlijk? En het antwoord op die vraag vind je in Johannes 4 vers 24, God is geest. En de waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid. Nou, rijst meteen de tweede vraag, maar wat is een geest? Hoe ziet een geest er dan uit? God is geest. Maar hoe ziet hij eruit? En dan zie ik in Lukas 24 vers 39 hoe Jezus na zijn opstanding binnenkomt bij zijn discipelen, zijn leerlingen. En die schrikken daarvan en die roepen een geest. En dan zegt Jezus knijp eens eventjes in mijn armen enzovoort. En zie dan dat een geest heeft geen vlees en geen beenderen. Een geest is eigenlijk een onzichtbare werkelijkheid. Maar ja, wat moet je dan met Genesis 1 vers 27 waar staat dat God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. En God is geest, maar wij zijn vlees en bloed. En we zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Paulus die zegt in Colossense 1 vers 15, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Dus als ik Jezus heb gezien... Heb ik God gezien? Het probleem is dat als ik Jezus wil zien, dat ik dan een paar duizend jaar terug moet in de tijd. Als ik in Zuid-Amerika ben op het zendingsveld, dan is Jezus altijd afgebeeld met zwarte haren en donkerbruine ogen. En als ik in Italië ben, dan is hij altijd afgebeeld met blonde haren en blauwe ogen. Ziet God er dan zo uit? En dan kom je tot de ontdekking dat het niet gaat om uiterlijke kenmerken. Maar dat het wel waar is, wie Jezus heeft gezien, heeft God gezien. En dan gaat het niet om het uiterlijk, maar dan gaat het om het karakter, de natuur, de aard van God. Zie jouw God. Niet in levende lijven, maar wel in zoveel andere mogelijkheden. En dan denk je dat je alles hebt opgelost, je bent eruit, dit is de antwoord. En dan ga je het Oude Testament lezen en dan kom je in Exodus hoofdstuk 24 vers 11. En daar staat dat de vooraanstaande Israëlieten zitten daar te eten en te drinken. En dan staat er, en zij zagen God en ze aten en ze dronken. Wat een aparte tekst. Ik zou geen hap door mijn keel krijgen. Ze zagen God. En de vraag is, wat zagen ze dan? Jesaja zegt het zo heel mooi in hoofdstuk 6 vers 1. Ik zag de Heer zitten op zijn troon. Maar wat zag hij dan? Als Mozes op een gegeven moment zegt tegen God, ik zou u wel eens willen zien. Dan zegt God, niemand kan mij zien en leven. Als je mij ziet, zul je sterven. Maar het gekke is... Dat als Mozes dan doorvraagt en zegt, maar ik zou je toch een keertje graag willen zien, dan zegt hij, nou verschuil je in de spelonk en als ik voorbij kom, hou ik mijn hand er wel even voor en dan kan je mijn achterkant zien, gestalte zien. Maar even daarvoor zegt God tegen hem, met mijn knecht Mozes spreek ik van aangezicht tot aangezicht. Wat een verwarrend boek is die Bijbel eigenlijk. Ongelooflijk. Ik kan me best voorstellen dat mensen zeggen, dat klopt allemaal niet zo geweldig. Je kunt hem zien en je kunt hem niet zien. Maar wat zie ik dan? Wat mag ik dan zien? Hoe, hoe moet dat dan verder? Wat zag Jezaja dan enzovoort? Want Jezus zegt toch heel nadrukkelijk in Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien dan de enige geboren Zoon van God. En wat zagen die mensen dan? Jacobus die zegt het eigenlijk heel mooi. Als ik in een spiegel kijk, dan zie ik mezelf. En als ik wegloop ben ik er stond vergeten hoe ik eruit zie. Maar dan zegt hij eigenlijk nog iets en als je dat oppakt begrijp je er iets meer van. Als ik in de spiegel van het woord kijk, dan zie ik wit God weer spiegelt in zijn woord. Ik zie God in zijn woord tevoorschijn komen. Ik kijk in de spiegel van dat woord. Dan zie ik dus God weer spiegelt in zijn woord. Ik, ik heb even een vraag aan jullie. Heb je je eigen gezicht wel eens een keertje gezien? En als je nou antwoordt, dan zul je waarschijnlijk zeggen, ja, ik heb mijn eigen gezicht gezien als ik in de spiegel kijk. Maar dat is niet je eigen gezicht, dat is een spiegelbeeld. Je hebt je eigen gezicht nog nooit gezien. Het is dus je heel scheel kijkpuntje van je neus. Alles wat je ooit gezien hebt van je eigen gezicht. Weet je wie je gezicht ziet? Je buurman, je buurvrouw, mensen die naar je aan toe kijken, naar je, naar je kijken, die, die zien je gezicht. Maar ik heb mijn gezicht nog nooit gezien. En toch kan ik naar volle waarheid zeggen, ik heb mijn gezicht gezien. Ik heb het spiegelbeeld van mijn gezicht gezien. Niemand heeft ooit God gezien dan de enige geboren Zoon van God. En toch heb ik God gezien. En waarin heb ik God gezien? Weer in zijn woord. Ik zie God daar in zijn karakter, in zijn aard, in zijn natuur. Wie hij werkelijk is. En die God heeft ons geschapen. En ik mag lijken op hem. Zijn aard, zijn natuur. Wie hij ook werkelijk is. Ik mag dat zeggen. Maar ik zou toch wel een beetje dichter bij God willen komen. En nog meer, meer van hem willen ervaren. En ik denk jullie ook. En dan laat de Bijbel je zien... Dat je via je lofprijzing en aanbieding kunt komen in de tegenwoordigheid van God. Ik heb eens een keer geschreven. aanbidding is een zaak voor minnaars. Je aanbiedt dat wat je bemint. Dat wat je lief hebt. Ik heb ook ontdekt dat heel veel liederen aanbidding betreffen. En liederen ontstaan ook vaak bij allerlei gelegenheden. Als uitingen van vreugde... Maar ook wel ontstaan er liederen door verlatingsangst. Misschien weten jullie het nog wel, maar John Lennon die schreeuwt het uit in het liedje Mama, don't go. Daddy, come home. De angstdroom van het kind is dat zijn ouders weggaan en nooit meer thuiskomen. Thuis De Vlaamse zanger Jacques Brel die werd beroemd door een lied over verlatingsangst. Jullie kennen het misschien nog, nummer pa. Laat me niet alleen. En hij schreef het toen zijn moeder ernstig ziek was. Verlatingsangst. Liederen drukken iets uit. Augustinus die zei dat zingen het gevoel voor God kan ontdooien. En zingen in onze samenkomsten lijkt een zaak van professionals te worden. Maar Spurgeon zei, en hij drukte de mensen dat ook op het hart, dat ze niet voor zich moesten laten zingen, maar dat ze zelf moesten zingen. Want als je zelf gaat meezingen, gaat zingen, dan zit daar een bovenmenselijke herscheppende kracht in. Daar zit iets in. Het is krachtig om met onze eigen stemmen God te aanbidden. Voor Augustinus was uh, zingen de hoogste vorm van gebed. Hij noemde dat eigenlijk dubbel bidden. Je kunt zingend aanbidden. En God daarin verheerlijken, singelt aanbidden, omdat je iemand lief hebt. En, en je, moet, je moet er heel erg voor oppassen dat het accent niet verschuift van de aanbidding van God naar het vermaken van je kerkgangers. Want die kerkgangers moeten niet alleen luisteren, maar die moeten ook zelf komen tot die aanbidding. Er moet niet voor je aanbidden worden. Je moet het zelf gaan doen. Keith Green was beducht voor dat gevaar. Hij wilde geen ster afgod of idool worden. Hij zei, ik voel de verleiding om vanaf het podium mensen te manipuleren door te zeggen wat hen emotioneel raakt. En dan zegt hij op een gegeven moment, in een lied, make my life a prayer to you. Ik wil zelf aanbidden en niet mensen laten horen hoe ik het doe, maar ze daarin meenemen. Nou, zie jouw God. Hoe kan ik die God zien? In je NBG-vertaling is Psalm 50, vers 23 daar nog heel duidelijk in. Dan staat daar, wie lof offert, eert mij en baant de weg, dat ik hem Gods heil doe zien. In je NBV staat gewoon, als je hem eert, word je gered. Nou, een beetje anders. Maar juist dat eerste vind ik heel erg mooi. Wie lof offert, eert mij en baant de weg. Door hem te prijzen en te aanbidden, wordt er een weg gebaand dat ik iets ga zien en ervaren van de heerlijkheid van God. In Psalm 122, vers 4b staat, een voorschrift voor Israël is het de naam van de Heer te loven. En in Ezekiel hoofdstuk 44, vers 15, maar de Levitische priesters, de zonen van Sadok die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben toen de Israëlieten van mij afdwaalden, die zullen tot mij naderen om mij te dienen en ze zullen in mijn dienst staan om mij vet en bloed te brengen, luidt het woord van de Heere heren. Dus ze zeggen, nader tot mij, in je lofprijzing, maak hem groot. Hebben jullie ontdekt dat lofprijzing minder simpel is dan je vaak denkt? Ik heb mensen wel eens uitgedaagd om minutenlang de Heer te loven en te prijzen. En sommige mensen beginnen al meteen met de aankondiging, ik ga u loven en prijzen. Punt. En dan vinden ze dat ze al heel wat hebben gedaan. Maar dat was de aankondiging. Ik stel me dat altijd heel plastisch voor. U zegt, jij zegt, ik wil u loven en prijzen en in de hemel stoot de Vader de Zoon aan en zegt, gaat beginnen. En jij zegt, Amen. Er zijn ook mensen die beginnen al meteen met dat zinnetje woorden schieten mij tekort. Ja, dat schiet ook lekker op. Dan ben je meteen klaar. Je hebt altijd woorden tekort. Maar je zou minimaal een poging kunnen doen om de Heer te prijzen. Toen Fieken en ik uh, nog maar kort op het zendingsveld zaten, woonden we nog in zo'n uh, koloniaal huis van hout in een bananenplantage... En in die huizen heb je van die houten schotten tussen de kamers. En daarboven is het open dat het een beetje doortocht. Want airco en zo hadden ze nog niet. En we hadden toen gasten uit Zwitserland. Karl Hoekendijk zei toen tegen ons van leer die het vak maar van zendeling. Hij sprak alleen Frans. En zij sprak Duits en Frans. En wij spraken Engels en Nederlands. Kakofonie van talen. En elke morgen vroeg hoorden we door dat dunne schotje heen, hem tegen haar iets zeggen. En dan giegelde zij. En op een morgen aan het ontbijt had mijn vrouw Fieke het niet meer. En ze zei tegen dat vrouwtje, wat zegt je man nou elke morgen dat je zo moet lachen? En ze zei, oh hij is zo romantisch. Elke morgen heeft hij een ander dierennaamje voor me. Zo geweldig. En mijn vrouw keek mij een beetje verstoord aan... Met zo'n blik van, jij doet dat nou nooit eens. En ik kon het niet laten. Ik zei tegen dat vrouwtje, maar wat was je vanmorgen dan? O, oh, zegt ze, hij zei mijn olifantje. Nou, daar werd ik niet warm of koud van hoor. Wat ik wel leuk vond was dat hij zijn best deed om zijn liefde uit te drukken. Op steeds weer een andere manier. En hij had daarvoor de dierenwereld gekozen. Maar dat lijkt mij een linkerzaak. Want stel je voor dat je op een morgen niet anders weet te bedenken dan kwal. Dan hang je toch ook. Hè? Dus dat moet je eigenlijk niet willen. Maar hij heeft me wel geïnspireerd. ...om mijn vrouw wat andere woorden toe te voegen... ...maar ook om vooral naar God toe het steeds meer te ontdekken... ...als het ware, hoe je hem groot kunt maken. Prachtig. Ik heb ook wel eens gedacht... ...hoe moet je nou een aansluitend lied vinden op sommige preken? Dat is ons aanbiddingsteam ook wel eens uh, ja, moeilijk gevallen. Lastig geweest. Ik herinner me een predikant die bijna klaar was met een preek over geheel onthouding. En hij had uit volle borst geroepen, als ik alle wijn had, zou ik het in de rivier gooien. En hij had alle dranken zo'n beetje afgewerkt en toen kwam hij bij de whisky en toen zei hij, als ik alle whisky van de wereld had, zou ik het in de rivier gooien. En toen ging hij zitten en toen kwam de zangleider op het lumineuze idee, laten we als slotlied zingen, daarbij de rivier, van je voeten dansen. Vind je het niet leuk om in de kerk te... Ik vind alles leuk in de kerk. Als er één plek is wat gezellig is, is in je kerk. Dat is goed zo. Ja. Goed, we gaan even verder denken. Wat is nou de reden om God te loven en te prijzen? Er staat een heel mooi verhaal in Genesis hoofdstuk 29 vanaf vers 34. De derde zoon van Jacob en Lea was Levi. En Levi daar komt uit voort, de stam van priesters, zij vertegenwoordigen de wet. Maar de vierde zoon was Juda, en Juda betekent lofprijzing of godlover. En ik vind dat eigenlijk een hele mooie volgorde. Eerst krijg je daar Levi, de vertegenwoordigers van de wet, en dan krijg je Juda. Zijn naam betekent godlover. En uit welke stam komt Jezus? Uit de stam van Juda. Als de wet is vervuld in Christus, Levi als het ware vervuld is, heb je dan reden om God te loven en te prijzen? Ja, lofprijzing stoelt op het feit dat Jezus alles heeft volbracht. En dan ga je hem loven en prijzen. Dan ga je hem eren, dan ga je hem groot maken, dan ga je dansen. Ik sprak in een uh, traditionele kerk. En toen zei een van de ouderlingen naar afloop tegen me, Kees, ik kom ook wel eens in jullie soort gemeenten. Alleen die zin al. Hij zegt, maar dit is me veel te lawaaierig. En zonder na te denken, zei ik tegen hem, wil je eigenlijk wel naar de hemel? Want volgens mij is het daar ook niet stil. Als ik het boek openbaring goed bestudeer, is het een half uurtje stil en de rest is het herrie. Ja, die mensen staan allemaal te dansen en te springen daar voor die troon, hè? Je moet altijd denken en we zingen en we springen en we zijn zo blij. Hè? En er zijn ook geen stoute kinderen meer bij, dat is zeker waar. Dus als je van rust houdt, wil je dan eigenlijk wel? En het antwoord is ja. Want je wilt zijn in de tegenwoordigheid van God. De psalmist zegt in psalm 141 vers 2, laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk. Wat ik ophef voor uw aangezicht. En wat ik zo mooi vind en wat me enorm geholpen heeft, is klaagliederen 3 vers 41. Laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Ik ben om mijn achttiende op straat tot bekering gekomen in Amsterdam. En daarvoor ben ik wel eens in zo'n opwekkingssamenkomst geweest en dat deed me helemaal niks. Ik zag al die mensen daar staan zwaaien en ik had geen idee wat het betekende. Maar in de Bijbel staat dat je met je handen je hart opheft naar de Heer. En dat je hem groot maakt. Alles geeft wat in je is. Reukwerk wordt vergeleken met lofprijzing en aanbidding. En als je dat leest in het Nieuwe Testament, dan zie je bijvoorbeeld in handelingen 2 vers 15, hoe de Heilige Geest werd uitgestort op het derde uur van de dag, dat is om negen uur morgens. Zij aanbaden God, hadden zelf een ervaring. Maar als... Petrus en Johannes gaan naar de tempel, dan genezen ze en passant die man daar bij de schone poort. Dat betekent dat jouw lofprijzing en aanbidding kan zijn voor jezelf. Ik nader tot God. Maar in jouw lofprijzing en aanbidding kunnen ook mensen om je heen worden aangeraakt door de kracht van God. Want die lof over het eert mij en baant de weg. Dus God komt binnen in de Situatie. Wat is het verschil tussen lofprijzing en aanbidding? Je lofprijzing is gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus. Je prijst hem voor wat hij deed. U stierf voor mij aan het kruis, u volbracht alles voor mij. Dat betekent dus dat hoe beroerd je je ook voelt, je altijd God kunt loven en prijzen. Want je lofprijzing is niet gebaseerd op hoe jij je voelt en wie jij bent. Maar je lofprijzing is gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus. Je staat dus ook niet te huigelen als je God looft en prijst ondanks je omstandigheden. Ondanks je pijn, ondanks je strijd. Je wilt God prijzen voor de komst van zijn Zoon. Lofprijzing is gebaseerd op dat volbrachte werk. Je aanbidding daarentegen heeft te maken met wie is God voor jou. En nou komt er iets heel belangrijks. Je kunt in principe niet meteen komen tot aanbidding. Als je even in gedachten neemt, de tabernakel. had je de voorhof, het heilige en het allerheiligste. Dan nou weet je dat daar in die voorhof stond het brandoveraltaar onder andere. En dat was van koper. En daar werd op geofferd voor je persoonlijke zonde. Koper spreekt van oordeel. En dan werd dat altaar ingesmeerd met het bloed van het offerdier. En dan verdween dat koper van dat oordeel onder het bloed. Eigenlijk is dat ook met ons gebeurd. Wij waren onder het oordeel. Maar door het bloed van Jezus verdween het oordeel onder het offer, het bloed van het lam. Maar er is meer. Want het brandoveraltaar, waar geofferd werd voor je persoonlijke zonde. was nodig voor het reukoveraltaar. En waarom was dat nodig? Omdat het reukoveraltaar. dat stond in het Heilige. maar het vuur voor het reukoveraltaar. kwam van het brandoveraltaar. Dus kwam vanuit de verlossing van je zonde. betekent dus. Dat het vuur voor het reukoveraltaar over altaar had een basis in het volbrachte werk van Jezus. Want het brand over altaar is het beeld van het kruis waar hij geofferd heeft voor mijn zonde. Waar hij de straf heeft gedragen. Alles heeft weggedaan. En als het vuur voor het reukoveraltaar over altaar niet kwam van het brand over altaar, was het vreemd vuur. Dat vreemde vuur vind je bijvoorbeeld ook terug in Leviticus 10, vers 1 en 2. De zonen van Aaron gebruiken vreemd vuur. Vuur wat niet kwam, waar het vandaan zou moeten komen. Dus jouw lofprijzing gaat door, vindt zijn basis in het volbrachte werk van Jezus... en komt dan als reukoffer in het heilige, waar de priesterdienst wordt verricht. En als priesters voor God staan wij daar om hem te dienen met onze aanbidding. En door hem te dienen met onze aanbidding, zien wij God. Wij zien als het ware God verschijnen in de rookkolom van onze aanbidding. En op het moment dat wij God zien verschijnen in die rook van onze aanbidding, zien wij God in zijn heerlijkheid, in zijn glorie, in zijn kracht, in wie hij werkelijk is. En misschien denk je, ja maar als ik nou zo ver kom, dat ik ga loven en prijzen en aanbidden, kom ik dan echt ver. En dan zie je in openbaring 8 vers 3, dat ineens daar het altaar. In het heilige der heiligen, voor de troon van God. Dat is niet normaal hoor. Want het reukoveraltaar stond in het heilige. Maar hier staat het in openbaring 8, ineens in het allerheiligste. Voor de troon van God. De Hebreeën schrijver geeft dat ook al aan. Er heeft een verandering plaatsgevonden. Het reukoveraltaar staat nu voor de troon van God. De, dus hoe ver kom je... Met je reukoffer? Hoe ver kom je met je lofprijzing en aanbidding? Tot voor de troon van God. En, en eigenlijk zou je dat eens moeten uitzoeken in Leviticus 16. Want in Leviticus 16 vers 2 daar staat, in een wolk verschijn ik, zegt God. Maar wie creëert die wolk boven dat verzoendeksel? hoge priester. Met zijn reukwerk. Die creëert een wolk. En in die wolk zegt God, verschijn ik. Wie creëert er nou een wolk door zijn reuk over een aanbidding? Wij. En God zegt, ik verschijn in die wolk. Ik verschijn in die wolk die jullie zelf creëren. Ik verschijn in jullie midden. Ik laat mezelf zien. In die wolk van jullie aanbidding word ik zichtbaar. Ga je iets ervaren. Gebeurt er iets moois? Weet je wat zo opmerkelijk is? Als je in dat heilige bent, heb je die toonbroden en die zevenarmige kandelaar en het reukoveraltaar. En het enige wat mee naar binnen gaat in het allerheiligste, is het reukoveraltaar. Dat betekent dat je aanbidding niet alleen nu is, maar doorgaat tot in alle eeuwigheden. Het enige wat nu al werkt en straks zal blijven werken. is je aanbidding. Want aanbidding is voor lovers, voor minnaars. Wij willen zijn in de tegenwoordigheid van God. We willen zijn in zijn aanwezigheid. En wie lof overt en mij eert, baant een weg om te komen tot de troon. God. En dan nog tot slot, Ezekiel 44 vers 15 wat ik al las. Waar de goede priesters tot God komen om hem vet en bloed te brengen en hem te eren. Nou, vet spreekt van je vlees, je lichaam. En bloed spreekt van de ziel. De ziel is in het bloed. De ziel is verstand, gevoel en wil. En in Ezekiel 44, vers 15, zie ik dat die priesters naderen tot God. Ik zie jouw God. En ze leggen af vet en bloed. Alles wat vleeselijke begeerte is. En alles wat verstand, gevoel, wil is. Want de waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid. En zo naderen ze tot God. En waarom naderen ze tot God? Om bij hem te zijn. Kijk, wij hebben biedstonden, maar geen hoorstonden. Wij komen tot God en vertellen hem alles wat hij eigenlijk al weet. Als we nou eens houden.